0: ¿Por qué me siento así? ¿Por qué este mundo es tan horrible? No me siento motivado. No puedo hacer nada. ¿Qué herramientas tengo que tener? ¿Cómo debo ser? Es muy fácil. Be practical. Have a 99 clutching fucking ability. Always, always deliver. <ríe> Bienvenido al mundo de mar. ¿Qué tal, ¿Qué tal esa Piche Colaboración Everybody Entre el mundo de Marco Y AMG Justo con Natacon Y mi gran amigo Gabito Ballesteros eh, Siempre pensé honestamente Desde que me hice fan de AMG Que eh, Peso Pluma Era la parte más débil eh, de esa canción y dije ¿por qué no? y entonces ¿por qué no hacerlo personal? y yo tomar la parte de peso pluma señores y señoras es el regreso del mundo de Marco el podcast favorito de Jesucristo de Jesucristo después de que revivió, ya con odio wey. ya con odio papi amigos muchas cosas han pasado la verdad es que yo no quería grabar desde hace mucho porque no tenía ese intro, ese punch. Y tengo que decir que AMG eh, lo revivió en mí. Soy como una Swifty, pero mi, mi Taylor Swift es AMG, güey. O, siguiendo con la disertación de eh, AMG, aquí está mi perro por si escuchan algo. Eh, siguiendo con la disertación de AMG y de este eh, género. Eh, creo que Gavito Ballesteros eh, Es el güey más talentoso De ese grupo ¿Sabes? Está Nathan, Nael Está obviamente peso pluma Y está Gavito Ballesteros Que aparte de todo Tiene una greña envidiable eh, Y güey Si yo fuera su productor Güey le diría a Gavito ¿Sabes qué cabrón? Mira Vamos a hacer puras rolas Tipo AMG En ese pinche tono güey Porque creo Yo que puedes dominar Este pedo Y me pone muy triste porque Después de que yo escuché a AMG Obviamente todos mis algoritmos TikTok, ya sabes, me empezaron a sacar cosas eh, YouTube, los shorts De YouTube, y me encontré con una Versión de Gabito Ballesteros Donde ese cabrón toca la guitarra Y se avienta MG como acústico Cabrón, cantando toda la rola Y creo que es el güey que tiene una voz más privilegiada Cabrón eh, Desafortunadamente creo que Solo, solo no tiene ese poncho, ¿no? Ha encontrado justamente entonces, güey. Pinche productor, nada más escucha lo que hacen AMG. Ponle un pinche beat, un ritmo así, cabrón. Y que cante en ese puto tono. Y tienes una pinche estrella. Eh, AMG, ¿sí? ¿Qué cosa? AMG, güey. Esto de los corridos eh, tumbados. Natanael, peso, pluma... Eh, un fenómeno, la verdad me gusta MG, lo tengo que decir. ¿Por qué me gusta MG? No sé, güey. Mm, ¿Por qué me gusta el ritmo? Pero ¿sabes qué me gusta más, cabrón? Que estos güeyes eh, son como otro pedo. Y voy a empezar con el que pienso es el mastermind de, de todo este viaje, que es Natanael. Eh, que siento que le dio un giro a todo este pedo. Si te fijas, estos güey, como que siente la música de una forma... Este... No sé, güey, me atrevería a decir como gangster... Como, como si fuera un poco negro... Como si fuera un rap, güey... Como si entendieran que los corridos... Es como un rap mexicano... No sé, tal vez va por ahí... Porque no, no, no se visten como... ¿Sabes? Así como... Como pinches rancheros, como vaqueros, güey... Que también está chido, pero... Estos güeyes como que les valió madres eso... Y lo llevaron hacia otro lado... Y creo que por eso es porque... Me, el porqué de que me llama la atención... O sea, creo que es un muy buen eh, pues, producto. O sea, la verdad es que sí. La verdad no es que consuma muchos corridos eh, en mi día a día, pero tengo que aceptar que eh, hace una semana que estoy bastante eh, compenetrado y más penetrado por AMG que cualquier otra canción. La verdad, tengo que aceptarlo. Está buena, es rápida, tiene punch, tiene energía. Las cosas que dice están chidas. Eh, no cansa, está muy bien lograda. Eh, pero te voy a decir algo: la energía que trae Natanael en ese video wey, es todo lo que los corridos necesitan o lo que han necesitado para hacerlo vale. Sabes que el vato realmente cree en ese pedo y le mama y, 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 y lo refleja el hijo de la chingada. Entonces, eh, shoot out. Para Natanael Cano en el mundo de Marco, nunca lo, lo pensé decir, pero la verdad es que sí, lo lograron esos morros, están dominando el mundo. Eh, Peso Pluma, obviamente, tiene ahí, junto con Natanael, ya le iba a decir Nata, eh, pues varias, ¿no? PCR, ¿no? Una muy famosa, siempre la canto mal, pero es muy famosa, obviamente la de ella baila sola. Eh, pues hizo una con, eh, colaboración con Bizarrap. ¿Qué, ¿Qué realmente Bizarrap? ¿Qué es, güey? ¿Quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha tocado? Eh, hace un video... O sea, no sé... Yo, Bizarrap... ¿Qué, güey? No tengo idea... Entonces puede ser que en el próximo mes... escucha a Bizarrap... Y diga... No mames, es bien chido... Pero por ahora se me hace... ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué we? Eh, entonces... Ese es el trip... Eh, de... De los corridos... Y de AMG... Una canción... La cual recomiendo bastante... Eh, <risa> muchas cosas... Ahí en mi mente... Muchas cosas han pasado... Obviamente no voy a hablar... De lo que pasó hace meses porque qué hueva eh, pero eh, se han pasado otras cosas interesantes como por ejemplo señores y señoras, acabó Succession acabó Succession no quiero clavarme tanto, hacer como un review así completísimo de Succession pero tengo que decir, top 3 series que he visto en mi vida tal vez la mejor serie que he visto en mi vida yo creo que el mejor final que he visto de una serie de televisión. Sin lugar a dudas. Y la música, el score es buenísimo. Las actuaciones son soberbias. Jeremy Strong está increíble. Brian Cox. Eh, este pendejo, el hermano de Macaulay Culkin, está increíble. Eh, la morra que hace a Sheep. No me acuerdo cómo se llama. Sarah Snook, creo. Eh, obviamente. O sea, todos, güey. ¿Quién no lo hace bien en Succession? Eh, todo, la fotografía, el score, las actuaciones, el argumento, el guión Obviamente no es una serie para todos porque no todos le agarran Pero a mí me agarró desde el momento en que vi la intro Que sí creo que es la mejor intro en toda la historia de cualquier serie Y la verdad es que le disfruté mucho, tiene momentos muy épicos y, y sobre todo tiene un momento épico, creo que es en el capítulo 8 Donde... Me atrevería a decir que el protagonista de la serie, que es eh, eh, Kendall, se siente realizado. Eh, está acompañado de una pieza eh, musical que hizo Nicolas Britell en, el, en la playa, creo que es en Malibú. El güey se siente al fin por un momento realizado y se mete a nadar en la playa y se me hace una escena enorme. Y obviamente hay muchos momentos increíbles en Succession. Eh, si no la han visto, denle la oportunidad. Ténganle paciencia. Eh, si van a ver Succession, compenétrense un poco con la serie. Y dejen el celular una puta hora. Y de verdad que me lo van a agradecer. La verdad, Succession, qué pinche serie. Pocas veces yo he esperado una serie domingo a domingo. Pero la verdad, Succession... Decía que ya quisiera, wey, que, que llegara. Y otra vez, es bueno, mi edad no me permite estar o mantenerme despierto, entonces <ríe> lo intentaba. Eh, pero de verdad, ¿qué, qué puta serie tan buena es Succession, wey, no Creo que sí, la música de Succession es la mejor de cualquier serie en la historia, honestamente. Las actuaciones, güey, los personajes son icónicos. La producción, güey, no mames los putos spots donde grabaron la serie, cabrón. Cuando, cuando van a ver eh, al, al, este güey sueco. Ahí en sus. en sus territos. No mames, pinche lugar impresionante. No, no, está increíble Succession, güey, neta. Si no han visto Succession, por favor, dense la oportunidad de pasar un buen rato. Eh. Quiero grabar este podcast diariamente, entonces quiero dar información no tan clavada, güey. Quiero que sea más bien más dinámico y más divertido, ¿no? Entonces, se si fijan, llevamos 10 minutos con 47 con intro incluida, entonces se me hace que está bastante bien. Quisiera que duraran unos 20, 25 minutos, ¿no? Pero con información, papá. Otra cosa interesante o trágica, eh, un submarino, ¿no? Esta empresa Ocean Gate implosionó eh, creo que iban ocho personas en un submarino minúsculo donde iban a ver las, las ruinas del Titanic eh, incluidos el CEO de la, de la empresa de esa empresa de Ocean Gate y eh, un morro, creo que un morro menor de edad pues se adentraron ahí hubo una pérdida de presión y cuando hay una pérdida de presión en profundidades tan extremas, pues la física hace las suyas. Y no sé si la muerte sea tan instantánea, ¿no? Pero vi un tuit que al perder la presión y estando en esa profundidad, en segundos, un segundo, implosiona ese pedo, o sea, como que se apachurra hacia adentro. Imagínate ese pedo. O sea, yo creo que como es tan rápido, nada más así como... El piloto así como de... Puta madre, no mames la presión. ¿Qué? ¡pu! Y supongo que te mueres. Obviamente... Pues es un des... O sea, pues, te apachurra, güey, la presión. Imagínate, es como... Yo creo que fue indoloro, ¿no? No creo que haya sido tan horrendo. Eh... Y aparte no creo que hayan estado así en, en esa situación mucho tiempo. La verdad creo que fue un, un accidente súbito, dramático, terrorífico, sí. Pero como es tan súbito, supongo que no, ni siquiera tienes percepción de lo que pasa. Es que debe ser horrendo, güey. Pero, o sea, pero es más horrendo como para uno imaginarlo no que para los que realmente estaban ahí. no A lo mejor hubo oh, una pérdida de presión ¡pah! y se implosiona y te apachurra esa fuerza que son como toneladas, güey. Es como la madre esta que has visto. ¿No han visto en TikTok que hay como videos de una madre así industrial que aplasta cosas? Nada más que en, en un segundo ¡pum, papá! Y ya, güey, mueres. Mueres. O sea... Cabroncísimo de miedo. De miedo también subirte un pinche submarino, güey. O sea, no De verdad, yo no sé en qué cabeza cabría meterte un submarino a inspeccionar las ruinas del Titanic esa profundidad en una madre más pequeña que una, que una, es más pequeña que una suburbana, estoy seguro yo creo que es el tamaño como de una de, no, ni de una rap, güey, de un escape wey, o algo así, no, güey no, qué horrible, ah, qué horrible me metí ahí a Twitter, vi videos del CEO que decía que era un güey un, un que rompía reglas, que con sus ingenieros y sus físicos no habían diseñado esos, ese pedo con fibra de carbono con materiales ahí que no eran tan recomendados pero pues tenía un producto que era famoso no un videoblogger famoso mexicano que viaja Alan por el mundo hizo ese tour de hecho creo que pierde, tuvo ahí un incidente como que perdieron la comunicación con la Pase control unos momentos, pues lo recuperaron. Pero, güey, qué locura. Yo jamás en mi pinche vida... Eso y bucear, güey. No, güey. No, no, no. Wey. Prefiero tirarme el paracaídas que estar bajo el agua. Wey. Pinche profundidad. Es como otro planeta. Wey. O sea, es como estar en el espacio. No sabemos nada ...de ...el, el océano, güey. Las profundidades del océano no sabemos ni madres. No sabemos qué haya allá, allá abajo. Es otro planeta, básicamente. Entonces, creo que creo que hay que tener sentido común. Y la neta, ¿qué, qué, qué mamada? ¿Qué mamada? ¿No? Es lo que es. Es lo que es tristísimo eso del submarino. Hoy es el draft de la NBA. ¿A quién importa? A, a todos los medios a los que sigo les importa. Se supone que hay un prospecto francés. Eh, o en Bayama se apellida. Según es el mayor prospecto desde LeBron James, están diciendo. Obviamente ya todos olvidaron a Zion Williamson, ¿no? Que era un espectáculo en, a nivel colegial y después ha tenido problemas con su peso y con las lesiones desde que entró a la NBA. Y recientemente se vio involucrado en, en, en un problema con dos estrellas porno. Eh... Me atrevería a decir que de medio pelo porque no son tan famosas. Peleando por su amor. Y una difamándolo, ¿no? Diciendo que es un pésimo güey. Eh, poniendo tweets sexualmente explícitos, ¿no? De lo, que, de lo que hicieron una noche antes de que Sion Williamson fuera al gender reveal de su bebé. Que tiene con otra estrella porno. Entonces este güey tenía su gender reveal. Con una estrella porno, la otra estrella porno vio este pedo, pues se encabronó evidentemente Y empezó a tuitear mierdas de Zion Williamson eh, Diciendo en un tuit que justo la noche de ayer o la semana pasada o algo así, me escupiste en la boca O sea, bueno, eh, Zion Williamson y estos atletas que como que no se dan cuenta que están viviendo el sueño, ¿no? Este güey, J.I. Morant... ¿No? Que he sido suspendido por traer armas de fuego ahí en sus historias de Instagram. Como que, brother, a ver, güey, estás ganando 100 millones de dólares a tus 23 años. Yo sé, güey, que es una carga enorme también tener tanto dinero a esa edad, güey. Yo lo sé. Pero créeme que hay algunos escenarios que pueden ser peor, cabrón, ¿no? Entonces, en lugar de que tengas esos 100 millones, cabrón, y te asesores con un güey inteligente De qué es lo que representas, ¿no? En este momento en tu vida Tal vez eh, Podrías no gastar el dinero en, en una UCI, güey O en un arma, güey O sea, de verdad Qué pedo con algunos jugadores de estas ligas importantes Que no se dan cuenta De dónde están, güey, ¿no? De los privilegiados que son que ya no solo representan a ellos o a su barrio, sino que también son una inspiración para muchos jóvenes entonces, obviamente lo de Jay Morant eh, triste, lo de Zion Williamson eh, gracioso y triste, creo que hay un artículo en The Athletic, que es una plataforma de periodismo deportivo de primer nivel eh, que hablaba de por qué eh, los jugadores pues así de ese nivel se relacionan con personas así, ¿no? que a lo mejor puede ser que esté generalizando y estaría mal, pero pues habitualmente es una relación como más ahí por el billete, ¿no? Y es más que obvio. De hecho, esta morra que le reclama, pues le dice... Pues, hay un Williamson, por alguna extraña razón sigue usando Snapchat, entonces los screenshots son de Snapchat. Y Zion Williamson mismo le dice que cuánto varón necesita a la semana o al mes para que se vaya a vivir a su ciudad con él, güey. Entonces... Es un, es un desmadre ahí medio extraño, cabrón. Eh, en fin, eso es. Hoy también el Cruz Azul presentó su nueva indumentaria. El Cruz Azul, aunque usted no lo crea, es vestido por la marca mexicana Pirmaro. Eh, creo firmemente yo que el Cruz Azul va a desaparecer en, 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 en tal vez unos años. Está muy mal manejado el Cruz Azul. Eh, el Cruz Azul era hombro... Después fue Yoma. Y ahora es Pirma, güey. Fue Under Armor también. Pero bueno, eh, dicho sea de paso, el uniforme de Pirma no está mal. Está decente. Eh, y, y... Pues... Pues lo acepto, ¿no? Lo acepto. No me quiero meter en ese tema. Pero sí me quiero meter un poquito más en la selección, güey. La selección mexicana es el reflejo de un cáncer horrendo. Eh, del fútbol mexicano wey. ese cáncer horrendo se llama cero competitividad en una liga que está aburridísima, seis meses y se recompone, sí, un poco en la eh, liguilla perdón, aquí mi perro está mordiendo la instalación eh, y bueno, no se interrumpe pero es una bendición es una bendición eh, la selección mexicana llegue el técnico que llegue güey, sea Klopp, sea Guardiola no va a ser nada porque no hay jugadores en México. Así de fácil. No hay nadie de primera de primer nivel. No hay nadie que juegue Champions y que marque diferencia de manera regular. Tuvimos al Chucky Lozano en el Nápoles. no Una buena oportunidad para el jugador mexicano. Y honestamente no se le vio nada. ¿no? Hay que decir las cosas como son. Es un buen jugador que no marca diferencias. En partidos de ese nivel Y desafortunadamente México Pues no tiene a nadie más jugando en ese nivel wey. Y es algo muy triste Por ahí dicen que eh, Ochoa está siendo monitoreado por el Milan eh, Una historia habitual en la carrera de Memo Ochoa ¿No? Siempre lo han querido Según todos los grandes Y nunca lo contratan Pero bueno eh, Es triste lo de México porque siento yo que es, va, va para peor. Güey. No 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 le veo, no le veo nada. Y, y en verdad quien hace desde el Mundial no tengo ningún interés en ver mucho la liga mexicana. Cabrón, ¿eh? O sea... El cruz, o sea, ¿sabes? Porque el Cruz Azul también es parte de ese, de ese cáncer que es el fútbol mexicano. Donde se prioriza el billete. Y cuando... Si tuvieras un producto mucho mejor, güey. El billete... De verdad sí caería a Raúl... O sea, si hicieras un producto... Chingón... Tendrías billete para dar... Y regalar... Pero pues... No sé, no sé, no, no hay nada... Obviamente México tiene... Otras cosas... El fútbol mexicano es un fútbol... Eh, que importa, no que exporta... Hay que tomarlo como tal... Pero hay medidas para mercados de ese tipo... Para que puedas... Tener jugadores, ¿no? Para que puedas eh, crear, ¿no? Gestionar el talento juvenil de tu propio país. Y de esta manera también nutrir o darle la oportunidad a esos jóvenes. Eh, en tu fútbol, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Hizo una reingeniería de sus procesos de juveniles. Y la verdad es que deportivamente tienen un chingo de talento, cabrón. Ahora no estoy diciendo que repliques tal cual. Do ...de Inglaterra, pero ¿por qué no, Pues Si somos un chingo de cabrones... ...hay un chingo de billete, honestamente... ...y la Premier League es un pinche negociazo, güey... ...¿por qué? Porque es muy atractiva... ...entonces yo no entiendo por qué no le meten billete a lo deportivo, güey... ...si el, pro el producto va a mejorar un chingo... ...o sea, la Premier que uno veía cuando era morro en Fox... ...cuando ganó el Arsenal, que ya era un buen producto... Yo creo es incomparable a lo buen producto que es ahora. Entonces realmente no sé por qué no le meten tantito que comen y hacen de verdad que la liga que es el, el símbolo, ¿no? De lo deportivo aquí en México no hay un producto más importante y más estelar que la Liga MX. Y la verdad es que es una tristeza, ¿no? Iniciando por los equipos que hay, ¿no? Por ejemplo. ...que no hay un ascenso, que no hay un descenso... ...un Mazatlán que no tiene identidad, ¿no? O sea, tienes, tienes equipos con identidad que le darían más valor a tu liga... ...y se prioriza pues, el, el, el vato que, que es amigo de este dueño, güey... ...o sea, de verdad, sí, muchas cosas, o sea, de la nada... ...obviamente me, me salta que califican un chingo a liguilla... ...por qué hay una liguilla, por qué no hay un torneo de copa a muerte... Eh, ¿Por qué no hay descenso y ascenso? ¿No? O sea, es una mierda eso eh, ¿Por qué no se reduce la Liga 4, por ejemplo? Que solo sean semifinales y final ¿Por qué no hay un torneo largo, güey? Muchas cosas, la verdad, muchas cosas que le hacen falta al fútbol mexicano ¿Y que me está perdiendo, honestamente? La verdad, no estoy nada emocionado eh, por, el, por el fútbol pues, local no, es, es más el morbo de ver qué tan mal les va porque está cagado pero la verdad ya está un poco triste desde antes del mundial estaba un poco triste con el mundial se confirmó y la verdad es que no veo que haga nada la verdad es que no veo que haga nada Tien, tienen una oportunidad de hacer las cosas porque ni siquiera hay que calificar para el próximo mundial porque son anfitriones y, y no no hay nada entonces, la verdad, no hay ni jugadores. Santiago Jiménez, por ejemplo, es un buen jugador, pero no es un jugador de élite aún. Tal vez nunca lo será. Y después de eso no hay mucho más. Y entonces sí es bastante triste el, el estado actual del fútbol mexicano. Eh, eso fue todo por el mundo de Marco 25. Pinches minutos exactos. Hubo de todo en este podcast. Ojalá eh, que les haya gustado. Muchas gracias a todas las personas que escuchan este espacio. Si te gusta, recomiéndalo, compártelo, eh, dale like, califícalo en Spotify. Esto fue El Mundo de Marco. Paz. El mundo de Marco, baby. Lo logramos. Ya, ya.